0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Yo soy Iñaki Manero, me da muchísimo gusto saludar, primero que tenemos muy perdida, a la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Debo saludarte. Muy
1: contenta, muy contenta. Yo aquí no, rápido me encuentro, eso sí le digo, rápido me encuentro.
0: Maravillosa <ríe> la tecnología para poder hablar, no importa en dónde estés y a la hora que sea. Eh, y de un tema, de un tema que creo que es fundamental y que tú te lo sabes muy bien, Alicia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los niños que han estado viviendo durante tanto tiempo en un ambiente de estrés continuo? Estrés provocado porque no es lo mismo, no veo a mis compañeros, este continuamente se va la luz en mi casa, me tiene que quitar la computadora porque mi papá tiene que trabajar, no recibo las clases, no es el mismo trato con mi maestro, y luego ahí, ahí estoy entre cuatro paredes y las paredes de mi casa son muy chiquitas, ¿no? Mi casa es pequeñita y continuamente nos estamos invadiendo el espacio vital y hay broncas en casa. ¿Qué tipo de adulto va a crecer con ese estado de, de, de estrés, no? Y en este momento tan difícil, Alicia.
1: Híjole, es que son tantas cosas que se pueden ver afectadas, porque lo primero es ese desarrollo cognitivo, ¿no? Imagínate vivir en continuo no saber qué va a pasar, no sé cómo voy a reaccionar, eh, no sé si el ambiente es agresivo o si estoy amable o si hay gritos o si hay discusiones o esa incertidumbre que hemos vivido durante largo rato eh, ya varios de nosotros y que por supuesto que se ven afectados eh, pues toda la manera en que reaccionamos ante el mundo, ¿no? A, a, además Cabe destacar, esto que para mí es un punto importantísimo, que los niños aprenden la forma de, de reaccionar, de cómo los papás reaccionamos ante ciertas, ante ciertas situaciones. Entonces, imagínate si en casa ha habido pues pérdida de trabajo, o pérdida de personas queridas, o este estrés, pues cerraron el negocio, no hemos recibido dinero, es que no sabemos si va a volver a la escuela, hay que cambiarlo de institución, este alguien esté en el hospital, todas esto, estas situaciones que te cambian la forma en la que vives, porque aunque vivimos en una ciudad altamente estresante por, por tanta gente y por cómo nos movemos, nada tiene que ver con esta incertidumbre y este miedo que, que esta situación nos ha provocado. Entonces, de entrada te digo que su desarrollo cognitivo sí cambia y que puede haber muchísimas manifestaciones de estrés. O sea, cuando hablamos de estrés, y aquí sí sabemos que hay un estrés hasta cierto punto saludable que sí. te presiona un poco. Por ejemplo, tengo examen mañana y me siento que tengo que estudiar, y entonces, vamos, me. Es me, sí. eso de adrenalina, ¿no? Sí. Exacto. Pero hay otros que vivirlos te quitan el sueño, te cambian las conductas alimenticias, pueden generar pesadillas. Eh, bueno, hay niños que incluso pueden mojar la cama la o, o no saber qué está. Sí. Todo esto es físico, ¿no? Esta, esta ansiedad que se, que se genera. Pero en parte también puede haber manifestaciones conductuales que son irritabilidad. Por ahí si alguien nos está escuchando y ve que su hijo dice, hoy es que he estado de muy mal humor o se mete todo el día en su cuarto o lo veo más serio, antes lo veía más confiado, llora dura de todo lo que hace, parece que está despistado o está muy desafiante y continuamente busca pleito y todo me reta eh, eh, o está muy nervioso. Fíjate, estas son conductuales y que muchas veces sabes cuándo me pasa que con adolescentes que tienen este tipo de conductas y los papás solo dicen es que está en la edad sí. y rápidamente nos quitamos el problema porque se es, si quiere estar en su cuarto, es que está en la edad, es que está irritable, es que está en la edad, es que está en el, este, grosero, es que está en la edad y a veces no es que justifiquemos la conducta, lo quiero aclarar, no se trata de justificar, pero sí de rascar un poquito más de dónde proviene esto, en lugar de solo decir, es que está en la edad.
0: Uh -huh. Oye Alicia, a ver, esto, estos síntomas que nos estás platicando, ¿se pueden confundir con un cuadro depresivo o es un cuadro depresivo?
1: Yo creo que comienza por estos síntomas a lo mejor de dejar de dormir o sí. quererte meter en tu cuarto, pero también hay ciertas conductas. Mira, todas las emociones, eh, esto dicho así de alguna manera, todos vivimos todas las emociones. Aquel que diga que no ha vivido frustración, angustia, enojo a lo largo de este tiempo, yo creo que está mintiendo. Felicidad, tranquilidad, este sí, sí. respiro, bueno. Pero todas las emociones tienen que tener como cierto tiempo de presentarse. O sea, cuando tú te enojas, pues el enojo puede ser muy fuerte, pero luego va a bajar, ¿no? Pero si esa emoción permanece durante mucho tiempo, entonces este es el foco rojo que dice, aquí hay algo que no está bien. Uh -huh. Entonces, si tú continuamente ves a tu hijo angustiado, irritado, nervioso, queriendo estar solo, eh, este sí ya es un punto para decir, necesita ayuda, porque ya lleva mucho tiempo esta misma emoción y no he logrado sacarlo con nada que le dé o con nada que le atraiga.
0: Dicen, dicen los especialistas, depende del país ¿no? al que te esté refiriendo, México, vamos vacunando muy, muy, muy despacito, aunque ya la gente mucha gente ya está haciendo vida normal, hay gente que ya le está valiendo, hay gente que sí es muy responsable pero todavía nos falta mucho para alcanzar este nivel en donde ya podríamos, eh, con la vacunación, el romper la cadena de contagio Sin embargo, ya hay gente que ya está haciendo esta vida normal. Llegamos que estamos entrando como el último cuarto del partido. ¿De qué manera podemos adaptarnos o readaptar este estrés tan peligroso que nos ha estado platicando, Alicia?
1: Mira, yo creo que el principal punto, y que no quiero dejarlo pasar, es darnos cuenta que estamos estresados. eh O sea, porque muchas veces ya estamos tan metidos en el ciclo que nos parece normal estar irritables, nos parece normal pelear con el de al lado, nos parece normal este ponerle cara cuando sales a la calle, porque es que es verdad, o sea, el vivir tanto tiempo de encierro, vas al, al supermercado y la señora, no sé, caminas un poquito y te voltea a ver como diciendo, acá para allá, ¿no? Con una cara de odio, ¿no? Entonces, este, este estrés, por supuesto, que se refleja en la convivencia diaria y en cómo tú estás aprendiendo, en cómo convives, en cómo te convives, hasta en cómo duermes, ¿no? O sea, con todas estas preocupaciones. Entonces, lo primero sería detectar. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has llevado? Si realmente lo has sacado, te lo has eh, eh, contenido, si tus hijos lo comparten o nada más has dicho que han cambiado porque ay, es que vivir tantos juntos en una casa esto es lo que uh -huh. provoca. No, si has detectado que alguien lo, lo vive y cómo lo está manifestando. Y si no te has dado cuenta, pues a dibujar, a bailar, a hacer ejercicio, uh -huh. a buscar programas que te hagan sonreír que te saquen un poco de esta rutina en la que estamos viviendo. Pero sí es necesario hablar sobre el tema, no dejarlo pasar como diciendo, ah ya, estamos casi a punto de, ya que acabe y vemos cómo lo solucionamos. No, no es importante que los niños y, y, lo, y los adolescentes, incluso como adultos, lo hablemos y realmente reconozcamos que hay algo que, que nos está afectando, ¿eh? porque porque el dejarlo pasar solamente es como pasarlo para atrás, ¿no? Uh -huh. sí. y, y, y luego va a explotar, oiga. de alguna manera va, va a salir. Y a lo mejor cuando regresen a la escuela, te digan en, en la escuela, oiga señora, su hijo viene pues eh, muy solitario, no quiere hacer amigos, o su hijo viene poco sociable e incluso agresivo, o le ha costado mucho entablar relaciones con amigos que ya se llevaba, o uh -huh. lo veo atrasado en esta actividad, y, y va a haber un foco rojo que se prenda, que si puedes prender antes y empezar a trabajarlo, mucho mejor.
0: Digo, la, la conveniencia de que todos entren a la escuela al mismo tiempo es que eh, pues, el atraso cognitivo va a ser parejo, ¿no? Entonces, van a empezar, muchos de ellos van a empezar de nuevo, o sea, y, y, y no habrá uno que, que sepa más que, más que los demás, pero, eh, por ejemplo, los más chiquitos, los más pequeñitos, que no saben lo que les está pasando, que saben que hay algo que está mal pero no saben lo que está mal, no lo pueden definir los adolescentes a lo mejor ya tienen más herramientas para comprenderlo cómo acercarnos a, a alguien que sea sobre todo de una edad más más pequeñito y, y platicar con él y decirle oye estamos pasando por un momento difícil de qué manera nos aproximamos con ellos en sus propias palabras Alicia
1: fíjate Iñaki que voy a eh, por primera vez voy a diferir un poco de ¿sí? ¿Eh? ti
0: no no sí porque
1: adelante, fíjate que los chiquitos lo único que necesitan es ese espacio para abrirse, para decirte, en sus palabras, a lo mejor no te dicen estoy estresado, sin duda, ¿no? Pero generalmente son mucho más emocionales. Entonces, uh -huh. si están enojados, te lo hacen saber. Si no duermen, eh, vamos, se despiertan, tienen pesadillas. O sea, su forma de expresión es como más natural. Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo a controlar, porque ahí sí no manejar, a controlar estas emociones de... Pues como mi mamá me regaña porque estoy enojado, pues mejor me encierro en mi cuarto. Y como yo no sé qué me está pasando, pues me peleo con mi hermana o digo, odio estar en esta casa espantosa, ¿no? Y entonces no sé qué me pasa y reacciono así. Como niño si dices, estoy harto de estar en mi casa, quiero ver a mis amigos, ya quiero ir a mi escuela, ¿no? O sea, como... Suelen expresarlo de manera más clara porque no tienen este control de esto, no se puede decir o me van a regañar por aquello. Y más un adolescente en donde mezcla todo lo que está viviendo más esta situación y no sabe es lo que sucede, y sus reacciones son de irritabilidad o de aislamiento o de refugiarse en, en, en alguna sustancia o, uh -huh. o de no querer ver a sus amigos. Entonces, creo que es más difícil conforme crecemos el ser capaces de reconocer algo que no nos está gustando, que nos está pasando. Los niños, uh -huh. a lo mejor mientras lo bañas o mientras juegas con él, si te dice, ya estoy cansado, lo que sí es dar, dar el ambiente, ¿no? El preguntar. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Ya quisieras regresar? ¿Extrañas la escuela? Y cuando tú se lo preguntas quizás un adolescente, te dice, no, yo aquí estoy bien, las clases en línea me han venido muy bien, no quiero volver. Y hasta preguntar, ¿y por qué no quieres volver? ¿No? Y mira, claro. si tú te pones a pensarlo, eh, es esa etapa en donde la vida te confronta, ¿no? A lo mejor sí. no eres el más popular, a lo mejor este, no te sientes cómodo, eres tímido, tienes pocos amigos, está cambiando tu cuerpo, no quieres burlas, y, y entonces no te feliz, sientes, ¿no? claro, no tengo que enfrentarme a nadie, no ni a ninguna situación de estos, no me hablan y solo tengo un amigo, no ni mi mamá preguntándome por qué no voy a fiestas si y nadie me invita, o sea, y a lo mejor esto me hace sentirme mejor. Entonces ahí como mamá el foco rojo será, está aislándose, no veo que hable con ningún amigo, no veo que reciba ningún mensaje, se mete todo el día a jugar solo, está muy contento y muy cómodo. Y no, el mundo no es tan cómodo, el mundo hay que enfrentarse a ciertas situaciones que te sacan de tu zona de confort. Entonces creo que hablarlo y continuamente cuestionar cómo te sientes eh, ya que quieres volver, tienes miedo, qué te angustiaría. ¿Qué es lo que te preocupa? O sea, poner sobre la mesa esas preguntas que tú también te vas a hacer es la mejor forma de acercarte a ver sus reacciones, su comportamiento, incluso cuando digan, pues bien, pues ¿qué esto? ¿qué, hombre? Ay, ya pasó, uh -huh. porque muchos te contestan así. Ay,
0: qué flojera me das,
1: papá. <risa> y sí, qué flojera, pues estoy bien, o sea, sí quiero volver, pero qué flojera la escuela. Pues hasta esas respuestas te van indicando cómo lo ha ¿Cómo lo ha vivido? Y, y, ah. y muchos papás hoy están preocupados por este atraso eh, en las materias, pero yo creo que los colegios eh, se van a preocupar por otras cosas.
0: Sí, sin duda alguna. Y fíjate, eh, yo hubiera pensado que a lo mejor los, eh, los adolescentes tendrían eh, mejor posibilidad de superar este, este momento estresante que los niños, pero me estás cambiando la, la perspectiva. Y creo que ahorita sería materia de otra conversación, Alicia, eh, si, si no te pierdes, ¿verdad? Y si se haces caso. <risa> <risa> Oye, sobre eh, estos adolescentes que se sienten muy cómodos, ¿no? Eh, porque a lo mejor no eran los preferidos y, y porque a lo mejor no eran el coreback de la escuela, porque a lo mejor no eran los más populares, y porque a lo mejor tenían un grano en la nariz o porque eran tímidos y se sienten mucho mejor en casa, pero en algún momento lo sano es que salgamos de nuestra casa. ¿Cómo le podemos hacer para, para, para reingresar a la, a la atmósfera? ¿Quieres que lo, le ponemos pausa y platicamos en, en la semana entrante sobre esto?
1: Por supuesto, yo feliz porque ya sería más enfocarnos a cómo estos adolescentes hoy pudieran enfrascarse, ponerse corazones. De...
0: A ver, ya se aquí? nos Y cómo
1: ayudarlos, ¿no?
0: Ahora sí ya, ahora sí estamos con Alicia Rábago. Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil y autora de los libros.
1: Edúcalos para que los demás los quieran y edúcalos a pesar de sí mismos.
0: ¿Y en dónde encontramos al doctor Alicia Rábago?
1: Me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago y en Instagram como edúcalos para que los demás.
0: Muchas gracias, Alicia, y nos escucharon la semana que entra. Es una Un cita. abrazo fuerte. Igualmente, que está muy bien, doctora.